0: Vamos lá. Finalmente. Agora sim, galera, boa noite. Ficamos um tempo sem live, né? Esse semestre, desde julho, eu estava dando muita aula e eu não consegui fazer muitas lives. E fiquei muito chateado com isso porque uma coisa que eu gosto muito de fazer. Peguei gosto por fazer, por fazer essas lives e vocês sabem disso, 116 lives, a de hoje é a 16ª live que a gente tá aqui fazendo para vocês. É, perdão galera, digamos que dá muita aula nesses últimos três meses, então de agosto a outubro a gente não teve muita live, foi uma ou outra. As aulas online desse semestre acabaram, então a gente vai ter essa live agora totalmente regularizada. Então vamos voltar e ela vai ser de quarta-feira, tá? Vai ser de quarta-feira. Eu refiz o meu cronograma do, do semestre que vem para poder encaixar essa live toda quarta-feira e, é, e não faltar mais com vocês, galera. Perdão. Então, semestre que vem eu vou ter cursos à noite. A gente vai ter curso de sommelier online, vamos ter o tecnologia online, vamos ter gestão cervejeira, vamos ter o mês de fevereiro cheio de palestras. São mini, mini cursos de, de três horas, onde que a gente vai é, tratar de diversos assuntos. Tá uma galera bem legal que vai dar essas palestras para gente. Então, eu fiz toda a agenda pensando... Em não faltar com vocês nas lives mais. E é toda quarta-feira agora. Tá? Toda quarta-feira a gente vai fazer essa live às 8 horas. É isso aí, galera. Então, o tema de hoje é um tema que eu tentei gravar na última live, falar sobre Off Flavors. Só que acabou a minha internet aqui. A internet caiu no meio, eu não consegui reconectar. Na hora que eu consegui reconectar, eu vi que as transmissões tinham todas sido derrubadas automaticamente. Então vamos falar sobre o off-flavors. É um assunto que eu não falo muito. Falei algumas coisas de fermentação, mas off-flavors tem muito a ver com fermentação. Não só com fermentação, mas com contaminação, com insumos, com água... Vamos dar uma pincelada, vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos e também deixamos aí completamente aberto para que vocês façam qualquer tipo de pergunta, tá? Como vocês sabem, pode ser de qualquer outro tema, eu sempre respondo tudo, então podem perguntar, fiquem à vontade. Galera, então a live agora é de toda, é, toda quarta-feira às 8 horas. Por que, que eu escolhi esse tema? Porque a gente também deu um curso de Off-Flavors online. Exatamente, a gente fracionou os flavors e mandou para casa de todo mundo. E aí, né? É, o que, que a gente usou? Acabamos de fazer, fizemos a. semana passada fizemos a primeira aula, essa semana vamos fazer a, a segunda aula desse de, do Off Flavor. A gente usa aqui um kit da Dr. Flavor, que é uma empresa da Doctor East. É um kit que eu já dei pelo menos uns 50 cursos com esse kit. Ele é um kit que vem nessas cápsulozinhas. a gente dilui isso daqui em um litro de cerveja. Quem quiser comprar tá no site da, da doctorist.com.br Ou coloca no Google que o Google traz pra gente. Ist é levedura em inglês, né? Então a gente fracionou, fizemos aí mais um curso de Flavors, o primeiro curso de Flavors online uh, que a gente tem no Brasil. A gente conseguiu fracionar e mandar para todo mundo, por isso que foi possível fazer o curso online. Esse kit vem com um guiazinho, né? meio que uma colinha, coisa rápida, falando dos flavors. Uh, eu vou dar uma pincelada aqui em cima sobre, sobre os principais flavors. E o que, que a gente espera, né? Como que a gente pode corrigir? Então vai ser uma coisa um pouquinho mais teórica, tá? É, mas aí a gente aproveita e entra em qualquer outro assunto de fermentação também, que é bem interessante falar. E entre outros, qualquer, tá? Que vocês queiram. Qual que é o flavor que eu acho que é um dos mais frequentes? Na minha opinião é o diacetil. O diacetil ele é considerado como o pecado capital da cerveja. Por que o pecado capital? Porque ele, ele é uma flavor muito fácil de acontecer. Ele é muito fácil de acontecer e quando ele acontece, é, ele não é dos mais intensos né, que deixa a cerveja intragável. Algumas cervejas ele até melhora, eu lembro uma vez que eu fiz um curso de off flavor e eu não estava achando, eu sempre usei muito Amistel, hoje eu uso Itaipava, porque é uma cerveja, apesar de ser uma cerveja barata, ela é uma cerveja limpa e precisa ser uma cerveja limpa para se usar no off flavor Eu sempre usei Amistel, Amistel também é legal, uh, usei Devassa, usei Petra, hoje eu uso muito Itaipava. Tá, tava, tem me é, tem me atendido muito bem. falando Poucas vezes eu usei Skoll. Quando eu não achei outra cerveja. A Skol, ela já vem com aquele buquê todo de off-flavors. Né? E qual que é o off-flavor da Skol? A Skol é uma cerveja fermentada em alta temperatura. Qual que é o off-flavor de alta temperatura, aproveitando? Primeiro deles é o álcool superior. Segundo, é um éster e um fenol desagradável, que é proveniente de uma levedura que fermenta, que tem uma fermentação limpa, neutra. E que aí, é, você colocando em alta temperatura, a escola é fermentada entre 18 e 20 graus, uma lager, né? É, ela fica com esse buquê todo de of flavors, né? E ela ficando com esse buquê de flavors na hora que você joga o diacetil na escol, ela melhora. Ao invés de piorar, ela melhora. Como assim, professor, ela melhora? Ela é um pouco solvente, tem aquele cheiro característico, que a gente sabe muito bem, né? Se você não sente muito bem esse cheiro, pega uma escol quente e experimenta. Que você vai sentir com maior intensidade. Todo esse buquê que eu tô falando. Na hora que você joga o diacetil em cima de uma escola, você melhora ela. Então é até difícil, às vezes, identificar o diacetil na escola. Por isso que a gente não usa. Então a primeira coisa, na hora de realizar um curso desse, a gente tem que escolher a cerveja. E escolher uma cerveja neutra. E aí vai muito preconceito, né? Tem gente que tem preconceito com a Itaipava por ser uma cerveja mais barata. Fala que dá dor de cabeça, que dá dor de barriga. Dor de cabeça, qualquer cerveja comercial dá. Porque tem antioxidante que é composto de metabisulfito. Metabisulfito à a base de enxofre. E o enxofre é mais demorado para o nosso organismo quebrar. Então isso dá dor de cabeça. Além do álcool superior, da alta temperatura de fermentação. Essas duas coisas. A Itaipava é mais limpa porque ela é fermentada numa temperatura um pouco mais baixa, por volta de 14 graus. Que é o limite da W3470. Acima disso ela começa a gerar off flavors. Né? É... Enfim, primeira... Já acabei até falando um pouco aí de fermentação de alta temperatura que acaba gerando off flavors. O diacetil, na verdade, era a minha intenção de falar como o número um, o que mais acontece. Depois, eu acho que fica o papelão. Papelão é a oxidação dos ácidos graxos proveniente do lipídio. O malte tem de 3% a 4% de lipídio. E o malte tem uma enzima que a gente não consegue neutralizar porque ela atua na mesma temperatura pH da beta-amilase que quebra o lipídio em ácido graxo. Então, isso é inevitável, quebrar entre lipídio e ácido graxo porque eu tenho uma enzima que atua na mesma temperatura da beta. Girei ácido graxo, esse ácido graxo na hora que eu invazer a cerveja é, na presença de oxigênio eu posso vir a ter uma oxidação, então. E o aroma dessa oxidação remete a um aroma de papel molhado, papelão molhado. No aroma você sente -se um aroma remetendo a papelão molhado. Na boca você sente uma certa aspereza, então no paladar também tem uma, uma sensação. É uma substância né, que atrapalha a cerveja, eu acho que sim, piora a cerveja, porque tira o frescor do lager, por exemplo, mas ela não fica intragável. Todo mundo já tomou cerveja oxidada uma vez, uma não, algumas dezenas de vezes na vida. Depois é uma outra oxidação, eu acho que é o ácido isovalérico, em terceiro lugar. O ácido isovalérico ele é a oxidação do lúplo, mais precisamente do alfa-ácido. Na hora que o alfa-ácido, na presença do, do oxigênio, ele vai é, sofrer oxidação, ele se transforma em ácido isovalérico. E aí com isso tem um aroma de queijo, chulé. Ruim também, né? Ruim porque também perde o frescor do lúpulo. Você faz aquela IPA, a IPA tá perfeita, né? Acabou de envasar ela. É, carbonatou, ela tá fantástica. E aí daqui a pouco começa a oxidar e começa a perder esses aromas, a degradar isso tudo. O aroma da minha IPA. Que coisa horrível. Eu, a IPA já não tá mais no ótimo de ser tomada. Isso começa a acontecer a partir de um mês na garrafa. A mesma coisa do papelão numa lager. A partir de um mês, nessa cerveja engarrafada já começa a acontecer. Eu tô falando de micro cervejaria. Em casa, isso pode acontecer a partir de dois, três meses. É um pouco mais de tempo, Tá? Bom, depois a gente tem uma flavor, Tô consultando meu livrinho aqui para não esquecer de nenhum. É... Eu acho que um deles vai ser o clorofenol. Clorofenol a gente vê com uma certa frequência. Clorofenol, ele é um fenol, a base de cloro, ele é gerado durante a mosturação não é na fermentação, que é o cloro da água, o cloro da água começa a reagir e aí vai gerar esse clorofenol na cerveja, pronto. E o clorofenol, ele tem um sabor muito intenso, um aroma muito intenso, um aroma de dentista, de medicinal, né? E na boca ele é muito intenso, tenso. ele fica por um tempo na língua, né, latejando como que se tem o clorofenol? o clorofenol é proveniente do cloro tem que usar um filtro de carvão ativado alguns cuidados aí o elemento filtrante ele tem vida útil então é, ou por tempo eu acho que é um ano se eu não me engano ou por vazão, por litragem o que vier antes Descartem esse elemento filtrante. Eu já tive problema, infelizmente, com clorofenol. Troquei o filtro e deu tudo certo. Outra dica é, se você tem um filtro só, usa uma vazão lenta. Um ou dois ou três, eu, eu recomendo sempre uma vazão lenta. Por quê? Imagina que você tem ali o cloro que ele está doido para se unir uma molécula de uh, de carvão ativado. Só que se a água passa muito rápido, o cloro não vai aderir na molécula de carvão, vai passar rápido e vai embora. Não vai conseguir aderir, você tem que deixar numa vazão um pouquinho mais baixa, tá? É uma vazão lenta. Para o caseiro aí é questão de 3 a 5 litros por minuto que a gente mede, tá? É realmente uma vazão lenta. Então cuidado com o clorofenol. O clorofenol é chato. E é o aroma que todo mundo sempre pega, né? Ah, lembrando, galera, as inscrições para o concurso da Brau Academy estão acabando. A gente ainda tem vaga. Não temos vagas para juiz mais, infelizmente. Mas temos para cervejeiro, tá? Quem tiver alguma cervejinha para mandar... Entra lá no site da Abraão. Vamos olhar na minha colinha aqui. Ah, o acetaldeído. O acetaldeído é um aroma que às vezes é um flavor que geralmente acontece na cerveja. Quando? Quando você não espera a fermentação terminar. Mesma coisa do acetil, né? Eu nem falei de parada de diacetil, vocês estão cansados de saber disso, né? A levedura, ela vai lá, ela quebra o açúcar e ela vai trans, transformando em subprodutos. E aí chega lá no final, você tem o diacetil e o acetaldeído. São duas substâncias do final da fermentação. Se você deixar a levedura terminar de fermentar, o diacetil se transforma em 2,3-butanodiol, que é um composto que não tem aroma. Na verdade ele tem, mas o limiar da percepção é muito alto. É difícil, eu preciso de muita dessa substância para conseguir sentir na cerveja. E o acetaldeído se transforma em etanol. E o etanol é a principal substância da cerveja, né? Então, espere a levedura terminar de fermentar. No final da fermentação, principalmente se é uma lager, isso acontece muito mais em uma lager... Você tem que deixar essa levedura terminar de quebrar o acetaldeído de acetil. Você pode aumentar a temperatura. Aumenta uns 4 graus. E mantém ali por pelo menos 2 dias, tá? Depois de atenuar. Fundamental numa lager... Qualquer cerveja, mas o malagre é mais crítico. É você experimentar a cerveja antes de fazer o cold crash. Antes de baixar a temperatura para zero. Identifica se tem de acetil ou acetaldeído ou enxofre. O enxofre ele vai embora porque o enxofre é volátil. Simplesmente pela temperatura da cerveja. Ele não é degradado pela levedura, nada disso. Ele é produzido pela levedura em quantidades cavalares. Só que ele vai embora durante a fermentação. Graças a Deus. Então, identifica se tem algum desses três of flavors. Ovo podre, que é o enxofre. Acetaldeído, que é a maçã verde. E o diacetil, que é a manteiga rançosa, a manteiga gordurosa. Se tem qualquer coisa dessa, você não abaixa a temperatura e continua ali, esperando quebrar. Já vi muita gente cometer esse erro, tá? Tem que ser um ponto de controle, experimentar a cerveja antes de baixar a temperatura. Uh, um outro flavor que também não é, não é tão comum, mas acontece, é a astringência. A astringência é dada por um composto chamado tanino, que é um polifenol. O tanino ele está na casca da uva tinta. Então é aquela sensação que você sente de boca seca, né? Amarrando a boca, quando você toma um vinho tinto. E o tanino não tá na uva verde, tá só na uva vermelha, tá? Que também esse tanino também tá na casca do malte, qualquer malte. Só que os maltes de coloração mais escuras acima de 80 BCs de cor, o tanino ele fica mais solto na casca. E você simplesmente jogar esse malte em água, extrair. Porque esse malte ele foi numa temperatura mais alta durante a, a torra dele, durante a malteação, que essa temperatura mais alta vai deixar esse tanino mais solto. Quanto mais escuro o malte, maior a distringência. Mais esse tanino fica solto. O tanino fica solto e daí só jogando a água vai extrair. Essa é a maneira mais fácil de se extrair tanino, é usar um malte caramelizado como um caramonique, que já começa a ter bastante adstringência, um cararoma, é, entre outros equivalentes, tá? Um melanoidina escuro, ele já começa a ter um pouco de adstringência, que ele tem por volta de 70, 80 BC. Um torrado tem mais adstringência ainda. Se você não quer essa destringência você usa um... Malte torrado sem casca. Não só esse malte caramelizado escuro ou malte torrado que tem tanino, mas a gente tem também outras situações em que podem extrair taninos. O malte base, ele tem tanino, mas está muito grudado na casca. Se eu botar esse malte em contato com uma água acima de 80 graus a atividade ali, a agitação das moléculas, ela vai ser muito grande, que vai acabar fazendo um atrito na casca e arrancando os taninos. É por isso que a gente não faz mash-out acima de 80 graus. Para preservar os taninos, não extrair taninos, que acima de 80 eu tenho uma extração de taninos. Um outro motivo é tanino, matéria orgânica. Matéria orgânica é extraída com um pH um pouco mais alto. Se eu reduzir o pH da água de lavagem para 5.7, eu não tenho uma extração grande de taninos. Por quê? Eu reduzo a solubilidade de taninos. Então o ideal é ficar com o pH da água de lavagem abaixo de 5.7. Reduz a solubilidade de taninos. Maravilha! Uma outra forma de... extrair taninos é usar uma lopulagem muito alta. Quando você faz uma double IPA, por exemplo, uma New England, você acaba extraindo bastante tanino. Só que é difícil perceber a distringência numa cerveja muito amarga, né? Convenhamos... É, próximo flavor o flavor de acidez vamos falar então é, do lactobacillus o lactobacillus se for intencional eu jogar um lactobacillus pra fazer uma sour show de bola, vai produzir ácido lático pra gente né foi intencional mas se tiver uma contaminação, não foi intencional, a cerveja vai ficar ácida também. E aí ele gera uma acidez. O aroma desse, dessa contaminação, do lactobacillus, da fermentação do lactobacilos, melhor dizendo, é neutro, não tem aroma, você não sente, é um negócio muito sutil. Que poucas pessoas falam assim, ah, tem aroma de fermentação lática. É um olfato muito bem treinado, mas é muito sutil. Na boca, você também sente um sabor um pouco lático. Mas você sente uma acidez muito intensa. Acidez intensa que faz com que a boca salive, e salive bastante. Só que o lactobacillus nunca contamina uma cerveja sozinho. Nunca vai ser essa coisa maravilhosa. O que geralmente você vai pegar junto vai ser um acetobacter, que vai produzir um ácido acético, que é o principal contaminante de um chope, por exemplo, de uma chopeira. Você vai sentir um aroma de ácido acético e uma leve acidez não é tão intensa que nem o lactobacillus. Então são os aromas de contaminação. Falei do isovalérico, eu falei do diacetil. Tem diacetil 1 e tem diacetil 2. O que a gente conhece o mais intenso é o diacetil 1, que tem o aroma da manteiga. O diacetil 2 também tem um aroma que remete a manteiga, só que ele também remete a mel. O diacetil 2 não é tão importante porque sempre quando tem o um, 1, vai ter o 2. E o 2 tem um aroma muito menos intenso do que o 1. Um. Por isso que o diacetil 2 não é tão importante. É, nesse kit aqui a gente tem um aroma que se chama acetato de isoamila. Acetato de isoamila é um éster. É o principal éster da cerveja. É o aroma de banana numa vase. É o aroma de banana no belga também. Ele é um aroma desejado. Quando eu pego uma levedura que produz bastante desse aroma, é interessante, né? Pode ser um flavor Uma vez eu peguei na teste de Octogenol. Tava dando aula lá, na época eu era professor da escola de Blumenau. E aí eu consegui pegar uma flavor lá, numa lager, é, e aí eu senti esse aroma e falei, nossa, tem contaminação cruzada. Vai ver que algum chopp de Vaz de acabou entrando em contato e aí né, misturou um pouco de chope de Vaz com Pilsen. Mas aí eu vi que não, eu fui lá no bar e eu perguntei, eu vi que não. Aí eu comecei a pensar, como é, de onde que vem isso? Isso vem primeiro da mutação da levedura. Se você usa uma levedura por mais do que cinco gerações, a partir da sexta começa a ter mutação. Uma das principais mutações é produzir éster que normalmente ela não produz. Uma outra mutação é no que diz respeito à floculação. Uma levedura que flocula bem acaba não floculando mais tão bem. E quando você estressa a levedura, pouca aeração, underpitching, ela também pode gerar acetato de zoamila, que é o aroma de banana. É aí que eu acho que essa Pilsen, lá em Blumenau, na Oktoberfest, aconteceu esse acetato de isoamila. Porque eles aceleram muito a produção durante a Oktoberfest, para poder produzir mais cerveja e entregar. E aí, com isso, você acaba tendo uma flavor, né? Numa Lager, por exemplo. Coisa que numa eio não é... Um grande problema? Deixa eu ver o que mais. Aqui tem um flavor de fenólico. Fenólico, ele pode ser produzido inten intencionalmente numa cerveja que esterifica muito também, né? Que produz muito éster, muito Ou pode ser uma contaminação. Ou pode ser... A Lager fermentada em alta Como a Escorto, eu falei no começo do vídeo Eu não falei do DMS Porque o DMS não é fácil de achar em cerveja O DMS ele é muito conhecido Mas não é muito fácil de achar em cerveja não O DMS ele vem do que? O DMS ele é Um aroma de milho cozido, lata de milho em conserva o DMS ele tá no malte na forma de precursor do DMS na hora que você joga esse malte na fervura o precursor ele se quebra em DMS e homocernina que é um aroma neutro aí esse DMS permanece na fervura e a turbulência da fervura faz com que ele vá embora, faz com que ele vá embora porque ele é um composto volátil. O nome dele se chama dimetilsulfito. Todos os compostos de enxofre são um pouco voláteis, tá? O DMS é um deles e você consegue tirar depois da cerveja borbulhando o CO2 dentro do fermentador. O H2S também é volátil, que é o ovo podre. Também consegue borbulhar o CO2 dentro do fermentador. Eu falei da parada de diacetil. Vocês devem estar tá imaginando assim. Minha cerveja está vaz... tá, tá no final da maturação. Eu já baixei para zero. E aí eu percebi que ela tem diacetil. O que O que eu faço? Você pode levantar a temperatura e esperar quebrar todo esse diacetil, tá? Tanto o diacetil como o acetaldeído. O enxofre é só borbulhar CO2. São poucos of flavors que você consegue é, melhorar. Não são muitos, tá? Que você consegue corrigir depois. É, vamos lá. Tem mais uma flavor aqui chamado de sulfítico. O sulfítico é o SO3, que é um aroma de pólvora queimada. Ele é volátil, mas ele não é muito volátil. Ele não é tão volátil que nem o H2S. Ele vai gerar muito mais pra, pelo estresse de levedura. Quando você tem esse aroma de fósforo queimado, que é o sulfítico, você não consegue tirar facilmente. O metálico ele vai ser o ferro, ferrugem que está na água. Se a tua água está enferrujada e daí você é, usa essa água para fazer cerveja, o ferro ali ele não vai ser degradado. É, a levedura não consome e ele vai ficar na cerveja dando um aroma metálico. Tem gente que pergunta, mas o ferro eu consigo tirar com filtro de carvão ativado? Não. Não dá, não dá para tirar. Deixa eu ver se eu pulei algum. Tem uma flavor aqui no kit que eu nunca peguei na minha vida e eu acho que eu nunca vou pegar. Ele se chama alcalino. O alcalino é... Na hora que eu tomo a cerveja pronta e ela... Se ela tiver com um pH um pouco mais alto... pH um pouco mais alto, realça o dulçor do malte. E tira o frescor da cerveja. Cerveja fica menos fresca, menos leve, mais doce, mais encorpada. Qual que é a causa disso? Detergente que ficou no balde ou soda cáustica que entrou dentro do produto? É, eu nunca vi, eu nunca vi com e eu acho que eu também talvez eu nunca vejo. o final falei acetato de etila. Acetato de etila é acetona. Ele é um éster que remete a aroma de acetona, que ele é proveniente de alta temperatura de fermentação. Esse acontece com uma frequência baixa, mas acontece. Se você pegar uma levedura neutra como o S05, por exemplo, e fermentar ela acima de 24 graus, já começa a formar um aroma de acetona. É ruim, é bem solvente, e não dá para tirar na cerveja, tá? Mercaptano é um aroma proveniente de autólise de levedura. A autólise, ela nunca acontece no fermentador. Ela vai acontecer na guarda da levedura. Se você coletou uma lama e aí você guarda ela por mais do que duas semanas. Até duas semanas é relativamente tranquilo você guardar qualquer tipo de lama, tá? Em geladeira. Num frasco sanitizado, lógico, né? Acima disso, você começa a ter risco de ter autólise. Eu já peguei cerveja com três semanas, de que usou, tinha uma lama de três semanas e uma de quatro semanas e tinha autólise. A autólise, ela libera os óleos que estão dentro da levedura e esses óleos, eles ficam tanto no sabor quanto no aroma. É oleoso mesmo, é óleo, é óleo sujo, né? óleo velho. E também libera um ácido chamado mercaptano. O mercaptano, ele é ele é exatamente o aroma que tem no gás, o gás de cozinha. O gás de co cozinha, ele é o butano, se eu não me engano, né? E ele é um uh, ele é um gás que não tem aroma nenhum. E eles botam o mercaptano lá dentro para que o gás tenha cheiro, que você consiga identificar o vazamento de gás. <risos> Autólise não acontece no fermentador, só acontece no fermentador se você deixar a levedura depois da fermentação, no fundo do fermentador, por mais do que 30 dias. Aí você vai ter autólise. Acético já falei, banana já falei, isovalérico também, diacetil já, acetaldeído também, DMS também, butírico. É um negócio horrível, né? Aroma de gorfo, né? Vômito de bebê. Porque o butírico ele é gerado dentro do, do aroma, do dentro do intestino da criança. Por isso que o vômito de bebê tem esse cheiro de butírico. Ele vem da onde no nosso, no nosso mundo? Primeiro é uma contaminação. Contaminação de algumas bactérias que são bem raras mais fácil de acontecer é você pegar em cerveja belga porque a cerveja belga usa o candy sugar de forma líquida e esse candy sugar ele é estocado em bombonas é, e essa bombona num armazém não refrigerado é suscetível a contaminação e a contaminação desse candy sugar se você usar esse candy sugar dentro da cerveja butírico horrível né Vômito de bebê. Gramínio. Acontece com uma frequência baixa também. Aroma de grama molhada. Proveniente do lúpulo. Todo lúpulo dá gramínio. Toda variedade de lúpulo dá gramínio. Depende só da quantidade de lúpulo que você usou. É, eu já fiz alguns testes. É, variedades inglesas e, bel... inglesas e alemãs. Se você jogar em água, 3 gramas por litro fica neutro. Acima de 3 gramas por litro começa a dar gramíneo. Os lúpulos de IPA você tem aí é, a partir de 8 ou 10 gramas por litro apenas. Né? É, o Galaxy vai ser por volta de 10 gramas por litro. É, o AMARILO por volta de 8. IDAHO 8, 5 ou 12... É, soriate 8 gramas, é, mosaic vai ser por volta de 12, e o citras, 15 gramas por litro você não tem o gramíneo tão facilmente, tá? Então o gramíneo é, é uma história em que a gente tem que, é, tem que entender um pouco melhor, as pessoas não entendem muito bem como é que acontece o gramíneo. Toda a variedade da gramíneo, só que algumas variedades têm menos, as substâncias que dão o gramínio, né? que é muito dessa parte vegetal do lúpulo. E tem uma substância específica chamada de cis-trisexanol, que é a substância que dá o gramínio. E algumas variedades têm mais, outras têm menos. Então eu falei para vocês que o cis é difícil de dar. Então, usando algumas variedades dessa em baixa quantidade, 3, 4, 5 gramas. Por litro no teu dry hop, a probabilidade de você ter gramíneo é quase zero. Vai acontecer quando você joga cascade em muita quantidade. Ou quando você vai fazer um dry hop numa neipa, por exemplo, uma New England, e você usa 15 gramas por litro. Aí vai dar. E se eu quiser fazer essa mesma neipa sem ter gramíneo, uso o cryo hop. Por isso que foi inventado o cryo hop. Gramínio, eu falei, tem um éster aqui também no kit que eu acho que vocês nunca vão ter, eu nunca peguei também. Butirato de etila. Ele é um aroma de salada de fruta, abacaxi, mamão. Ele é um éster que geralmente não é formado pela levedura, não é desagradável, é um aroma legal, que eu acho interessante. E ele é dado por estresse de levedura, baixa oxigenação, é, underpitching, levedura estressada, levedura velha, guardada por muito tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, baunilha. Baunilha não é um off-flavor, você joga baunilha dentro da cerveja, em forma de fava, em forma de essência. Ou usam uma madeira como um carvalho americano, que remete a coco e baunilha. Caprílico é muito difícil de acontecer na cerveja. É, isso gera pela a cerveja, pela levedura, quando ela está guardada por muito tempo. E aí você tem caprílico. Gente, eu falei então dos off-flavors do kit avançado né, da, da Doctorist, que é o que a gente usa para fazer. Não fazendo propaganda, mas é, é o melhor kit nacional que a gente tem. E no melhor custo-benefício hoje, não dá para pegar nada importado mais, né? É, podem usar à vontade. Eu já fiz mais de 50 cursos de off-flavor com esse kit já. Para mais de 50, eu não consigo contar. Foram bastante. Vamos dar uma olhada nas perguntas? Vamos lá para o Instagram. Vamos ver quem está no Instagram. Meu primo Fabrício está por aí, Fabricião. Beleza? Tranquilo, mano. Final de semana eu estou aí para a gente tomar uma cerveja, Fabricião. Meu amigo Batista de Campinas também está por aqui. Hum... Hop Cervejaria está perguntando na questão do concurso quais parâmetros para identificar a intensidade da cerveja no rótulo? É, meu querido, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Entre em contato com a gente é, entra lá no site da Brau Academy é, e fala comigo, entra em contato pelo WhatsApp, tá? Se você já tem meu WhatsApp direto, é, me escreve e me, me detalha um pouco mais da tua pergunta que eu não consegui entender. Eu não sei se está falando do concurso da Brawl. provavelmente, né? O Leandro Schoen está falando que algo superior dá para corrigir Tá perguntando se é álcool superior dá para corrigir. Não dá, porque ele é o final da linha. Ele é o final das reações. Depois dele, ele não é quebrado pela levedura mais, tá? O diacetil pode ser quebrado pela levedura, o acetaldeído pode. Meu amigo Batista tá falando que ácido lático para baixar o pH pode deixar a cerveja com uma acidez... Perceptível não, cara. Se você terminou de fazer a tua cerveja é, e falou, putz, será que o pH tá alto demais? Ela não tá, não tá tão legal. Médio pH dela. Uma pilsen e um, o pH ideal de uma pilsen ou de uma cerveja lupulada é entre 4.2 e 4.4. Uma cerveja mais maltada e mais escura pode ser de 4.6 até no máximo 4.8. Porque o pH mais alto realça o dulçor da cerveja mais maltada, né? Mas no caso, por exemplo, de uma Pilsen ou de uma de uma cerveja lupulada, você vai dar um frescor maior nela. E aí vamos supor que a tua Pilsen ela tá com pH de 5.8, 4.8. Se você jogar um ácido lático para cair para 4.2, 4.3, você vai baixar a. Você vai baixar o pH, mas não vai deixar essa cerveja com sensação de azeda. Não vai ficar azeda. Ela vai ficar do pH correto. E não vai deixar nenhum traço de sabor que vai falar assim, nossa, a cerveja está parecendo contaminada. Não. De forma alguma, tá? Vamos pro Facebook. Ver se tem gente aqui. Não tem perguntas no Facebook. YouTube. Galera, então, antes que eu esqueça, vocês estão aí. A nossa live mudou para toda quarta-feira, às 8 horas da noite. A gente falhou muito nesse último semestre com as lives. Me desculpe, eu tive muita aula. Teve muitos feriados também que caíram de terça-feira. É... Dei muita aula online, as aulas desse semestre online acabaram todas, tá? E a do primeiro semestre do ano que vem eu fiz a agenda ontem e eu já remanejei para deixar a quarta-feira livre, para a gente estar tá aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite, tomando uma cerveja junto e trocando uma ideia, tá? Não vamos mais falhar dessa forma não, tá? Talvez a gente pare na, na, na semana do Natal e Ano Novo, ou no Carnaval, né? Coisa assim, mas é, vocês sabem que a gente nunca falhou tanto. Foi esse semestre que teve muita aula, tá? O Evandro tá perguntando, posso confiar na correção de água do Beer Smith? Pode, Evandro? Pode, pode sim, pode sim. Eu já bati o cálculo, tá? Já o cálculo de água do Beersmith, ele, ele faz corretamente. Roberto Bajo, Evandro, uma galera aí, né? Tá sempre por aí. O Evandro perguntando também, recuperei uma levedura que era de segunda geração, só que deixei o recipiente fechado e a levedura ficou sob pressão. Aí deu o acetaldeído. Não consegui tirar... Nem mandando CO2 por baixo. Ele falou que ele tem um fermentador cônico. Ele falou, deixa eu ler de novo para ver se eu entendi. A levedura. Ele usou uma levedura de segunda geração. E aí ficou sob pressão. A pressão não, não prejudica a fermentação. Só vai prejudicar acima de 2 kg de pressão, tá? 2 para 3, tá? Se deu acetaldeído, é só prolongar que ele sai. tá? Não é a pressão que gerou o acetaldeído. Você prolonga e ele sai. E ele vai embora. Era uma session IPA. É só prolongar. Você tem que to tomar a cerveja antes de baixar para zero. Se tem acetaldeído de acetil, prolonga. Prolonga. Não baixa para zero. Fábio perguntando. A oxidação... Oxidação a quente pode acontecer quando ocorre. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas tem um termo chamado de oxidação da parte quente. Hot side aeration. Né? Aeração da parte quente. O que é a parte quente que eles falam? Da mostura até a fervura. É quando a gente tem a cerveja numa temperatura um pouco mais alta. Nessas temperaturas mais altas, o... o oxigênio não se solubiliza. E eu tenho uma oxidação superficial. Ela acontece, a gente sabe disso. Por isso que na indústria de grande porte, todas as panelas são fechadas sem abertura. Que é para deixar é, a da evaporação ali em contato com o mosto e reduzir a oxidação. Não precisa fazer isso daqui para frente. Se o caseiro fechar a panela durante a fervura, vai dar merda. Vai jogar tudo para fora. Né? Boil over que a gente chama. A oxidação a quente ela acontece, mas não é tão intensa, tá? Não é para se preocupar com isso não. O Evandro perguntou: aquele gosto de casca de malte é gerado da moagem fina? A moagem fina pode dar astringência, né? Lembra quando eu falei de astringência? Moagem fina também pode dar. Eu não entendi o que você falou de famosa tombada na panela. É quando você transfere da mostura para para clarificação? O Diego está perguntando... Off Flavors... Gosto de cano de plástico. Eu já peguei algumas cervejas que... Que tem um sabor de plástico proveniente do próprio plástico. Na minha opinião... Se a, o Off Flavor da Skoll, por exemplo... Ele remete a plástico. Se você pegar o aroma de uma... De uma cerveja comercial fermentada em alta temperatura, são elas Ambev, de forma geral, é, entre outras cervejas mais baratas, Local, Samba... Mas tem muita cerveja barata, muito neutra, tá? Como Bavária, Skin, Taipava Conte... São cervejas neutras, que são fermentadas em temperatura mais baixa. A alta temperatura de fermentação dessas cervejas... Reme é, produz um fenol que ele é meio fedido que não é um fenol gostoso que na minha opinião remete a plástico é, e aí Diego, eu não sei a respeito de que tipo de aroma de plástico você está falando é proveniente de fermentação é alguma coisa assim o Evandro perguntando deixei mais de uma semana na parada de diacetil provando e não saiu o acetaldeído. Evandro, eu queria muito poder provar essa cerveja, porque em uma semana, em temperatura de parada de diacetil, o acetaldeído vai embora, não tem como ficar. Eu queria poder ter experimentado essa cerveja contigo para saber o que é esse aroma. Não sei se é de alguma contaminação, se é de alguma... É... gramíneo não sei o que, que poderia ser é uma session IPA né? eu não consigo te dizer eu só te digo que é muito difícil ter se você prolonga prolonga, prolonga em uma semana vai sair o acetaldeído o Evandro falou que pressurizou o fermentador dele é, a pressão gera o diacetil, não impede a levedura quebrar o diacetil depois, né? Não foi a pressão, tá? Não foi a pressão. Primeiro, então eu precisaria provar a tua cerveja para ver se é acetaldeído. É, pelo tempo que você fez de parada de diacetil, não é acetaldeído. Segundo, não foi a pressão que gera acetaldeído. Vitor Dono, como é que tá, meu querido? Tudo certo para a nossa braçagem na semana que vem? É, galera, acho que acabaram as perguntas. Nossa live é toda quarta-feira agora, tá? Não vou falhar mais, porque eu refiz meu calendário inteiro para não colocar aula nenhuma de quarta-feira. Mr. Mube, garoto. Como é que tá? Beleza? Que dia eu apareço aí pra gente tomar uma cervejinha. Vamos pro ABC qualquer dia. É, galera, é isso. Ficamos por aqui então. Então maravilha, galera. Vejo vocês então na semana que vem. Quarta-feira às 8 horas da noite com um tema que eu ainda não escolhi mas eu vou escolher um tema a dedo para vocês é, para me desculpar desse sumiço que eu tive aí por algum tempo tá é, foram quatro semanas seguidas outubro praticamente inteiro sem live é, setembro e agosto também foram bem prejudicado por conta de aula mas regularizando tudo isso e quarta-feira é o melhor dia Pra gente fazer as lives sem, sem dar cano na galera que tá sempre aí prestigiando a gente. Beleza? Beleza, Mr. Moby tamo aí. Alexandre tá querendo combinar aí uma, uma cerveja contigo aí. É, beleza, galera? Vamos ficando por aqui então, vou desligando. Um abraço pra vocês e semana que vem tamo de volta. Valeu!